0: Nos encerraron, bueno hace algunos años, hace dos años nos encerraron y nos dijeron Ya no van a poder asistir ni a iglesias, no van a poder ir a sus trabajos Sino que tienen que estar en sus casas para protección Ahora nos estamos enfrentando a una situación de guerra Y no solamente de guerra, sino que también nos estamos Nos estamos eh, enfrentando a una situación de escasez a una situación donde está golpeando la gasolina Y muy pronto se golpearán la canasta básica Bueno en los Estados Unidos cuentan de que hay almacenes que no tienen nada Y estamos viviendo un tiempo difícil Usted me podrá decir hermano es que ya viene el Señor Sí es cierto ya viene Cristo y tenemos de estar preparados Pero lo que estamos viendo en este tiempo son señales Cristo nos está enviando señales, Dios nos está enviando señales que pronto va a venir por su iglesia. No puedo decir en qué momento, no puedo decir ya va a venir, eh, mañana prepárese, pero sí quiero decirle, seamos entendidos en los tiempos. Seamos entendidos en los tiempos. Y ser entendido en los tiempos nos lleva a hacernos esta pregunta, ¿cómo vivo la vida? ¿Cómo estoy viviendo la vida? La vida es un regalo que Dios nos ha dado. La vida es algo otorgado a nosotros que no merecemos. Y no solamente el mismo hecho de vivir, sino que el mismo hecho de tener salvación. Dios nos ha regalado salvación por su gracia. Y los cristianos debemos de preguntarnos constantemente ¿Cómo estoy viviendo la vida? ¿Cómo estoy viviendo el regalo que Dios me ha dado? Y cuando yo me hago esa pregunta ¿Me permito evaluarme durante estos tres meses del 2022? En estos tres meses del 2022 ¿He vivido una vida productiva en el Señor? Estoy desarrollando actitudes cristianas Estoy desarrollando el carácter de Cristo en mi vida Estoy permitiendo que el Espíritu Santo obre en mí O simplemente estoy viviendo la vida como debo de vivirla O simplemente estoy viviendo la vida reconociendo que mañana voy a despertar Mañana voy a tener un desayuno, mañana voy a tener un almuerzo Y mañana también voy a tener una cena y mañana tengo que presentarme al trabajo el cristiano debe de aprender a vivir una vida productiva Y cuando yo hablo de producción no me refiero a, a, a desarrollarse de manera materialista La vida de producción en el cristianismo significa una vida de crecer, crecer y crecer en el Señor y por eso Pablo constantemente les habla a las iglesias y les dice devalúense, vean cómo ustedes están creciendo en su vida de fe, en su vida cristiana. ¿Por qué les digo esto mis queridos hermanos? Porque en los tiempos en los que estamos viviendo, los tiempos en los que estamos eh, enfrentando son tiempos que debemos de estar anclados en la fe. Anclados en la fe Anclados ¿Por qué razón? Porque las corrientes son difíciles Las corrientes progresistas Las corrientes materialistas Son difíciles en este tiempo Y el diablo está aprovechando Las crisis para retroceder nuestra fe Me toca Atender a padres de familia Me toca atender a maestros y muchos de ellos, hoy en día, están pensando en cómo atesorar dinero. Cómo vivir con riquezas. ¿Por qué razón? Porque nos están bombardeando que debemos de ahorrar. Nos están bombardeando que estamos en una crisis. Nos están bombardeando que definitivamente necesitamos tener en nuestros bancos, tener en los bancos dinero para poder sobrevivir a esta crisis. Y en esta etapa de la vida... Nos están enseñando que el materialismo es algo fundamental. Debemos de pensar en lo que tenemos y, y atesorar más en lo que tenemos. Y yo quiero hablarles en esta mañana acerca de cómo vivir la vida fuera del materialismo. Cómo vivir la vida, una vida productiva. Sabiendo que estamos teniendo crisis económica Sabiendo que tenemos una crisis de salud Pero en medio de eso el cristiano no debe de perder, no debe de perder su enfoque En las cosas de arriba Las estadísticas dicen que hoy muchos cristianos han abandonado las iglesias por, por atender sus trabajos Muchos cristianos han abandonado las iglesias por el temor A que puedan ser contagiados de covid Muchos cristianos están abandonando la fe debido a que posiblemente han perdido un ser querido. Y mejor dicen, sí, lo que más vale en este tiempo es que tú tengas, tengas dinero. Yo encontré un concepto eh, interesante acerca del materialismo. Es vivir la vida desenfrenada, desenfrenado, anhelo de posición y de riquezas. Es un desenfreno, es un anhelo por tener posiciones y riquezas. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención de este concepto es que cuando nosotros somos materialistas hay una carencia de satisfacción y gratitud. Hay una carencia de satisfacción y gratitud. Y eso es lo que nosotros nos están enseñando, eso es lo que están condicionando a nuestros niños también. A través de las redes sociales, a través de la, de la, de la, de la, de la eh, ¿cómo se llama? De los medios de comunicación. Adquieran el mejor juego. Pónganse en la mejor onda. Entre más juegos tienen, más vales también. Entre conoces, entre conoces más trucos de juego, más vales también. Vas a ser más famoso. El materialismo nos lleva a una vida de insatisfacción. El materialismo nos lleva a una vida de ingratitud, no somos agradecidos con lo que tenemos porque queremos más, queremos más, más y más. Y las corrientes de este tiempo nos están llevando a que debemos de adquirir más, más y más y más. Y carecemos de gratitud con lo que el Señor nos está dando. Carecemos de agradecimiento. El materialismo, mis queridos hermanos, es una lucha que busca dominar el carácter de cada uno de nosotros El materialismo es una lucha que busca dominar el carácter de nosotros, de nosotros mismos ¿Por qué razón? Porque creemos que entre más tenemos, más valemos Y ustedes saben que la vida cristiana no es así no es una cuestión de posición No es una cuestión de lo que tú tienes Es una cuestión de creer que Dios está haciendo en nuestra vida El carácter no se ve por lo que tengo El carácter no se ve por lo que he alcanzado El carácter se ve en las circunstancias difíciles Y lo enfrentamos de manera correcta Puesto, la mira, puesto nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Pablo le dice a Timoteo: ustedes saben que Timoteo fue un hijo de un hijo en la fe de Pablo. Y Pablo, una de las cosas que a mí me, me, me encanta de Pablo, que Pablo fue un gran mentor en la vida de, de Timoteo. Amados, cuando nosotros tengamos hijos en la fe, cuando nosotros tengamos discípulos, seamos mentores que transformen el carácter de los, de los discípulos. Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo, hizo sacar a Timoteo, lo hizo sacar, eh, lo, hizo, eh, lo, lo, lo expuso al liderazgo transformador. Por esa razón, eh, en, este, en este año. Eh, eh, nos reunimos con los líderes a hablar acerca de convicciones, carácter y líderes Las 13 capacidades ¿Por qué razón? Estamos interesados en que usted tenga convicciones Que se afirme en la fe Pero también estamos interesados en que usted tenga el carácter de Cristo y Pablo llevó a Timoteo un joven que solamente se habla de que fue educado por su abuela y su mamá Loy y su, y su, y su madre. Y la pregunta es, ¿dónde estaba el papá? Hablan del papá de Timoteo, pero me imagino que era un papá ausente. Y es por esa razón que los mentores, los, los, los que nos dedicamos a discipular, debemos de llevar a nuestros discípulos a que conozcan la esencia misma de la fe. Y esa esencia misma es la transformación del carácter. Y en el carácter de la vida cristiana no existe el, material, el materialismo, existe la fe. Existe la fe. Por eso Pablo le dice a Timoteo en Timoteo 6.10 Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Qué bonito ¿verdad? Qué bonito que Pablo se dedica y le explica a Timoteo y le dice hijo en la fe. Me encanta cómo Pablo se, 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 se dirige a, a Timoteo y le dice amado hijo en la fe. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por la codicia, algunos se han desviado de la fe y se han causado, mucho, han causado muchísimos sinsabores. Por la codicia. Pregúntese, quizás usted que me está viendo en esta mañana en, eh, a través de navegando, Pregúntese, ¿por qué dejó de congregarse? ¿Por qué dejó de desarrollar los hábitos espirituales en la vida? Pregúntese, ¿por qué algunas veces nosotros trasladamos a las cosas más importancia que a la vida espiritual? Una vez me dijo un alumno, Hermano, es que vos tenés que darle prioridad a la parte espiritual de tu vida, hermano. Y me dijo así, ay, Pastor Ramón, es que yo sé, me dice, mire, es que la divierta es chiva, me dice. Y como yo sé que a Dios siempre lo voy a encontrar, ay, en veces no me congrego, me dice. Estamos viviendo así. Estamos perdiendo el enfoque. Por codicia, algunos han, se han desviado de la fe, algunos están viviendo, sin, están viviendo la vida sin sabor a causa de la codicia por eso el materialismo nos afecta, no, no solo afecta la vida que llevamos sino que también el tipo de persona en lo que, que nos estamos convirtiendo recuerde la sed de carácter el materialismo no solamente afecta la vida que llevamos, sino también el tipo de persona en la que estamos viviendo. Valoramos más las cosas que las personas. Y a través del Evangelio encontramos que las personas son más importantes que las cosas. Son más importantes que las cosas. ¿Saben? Cuando nosotros somos materialistas generamos tendencia de ansiedad, cuando nosotros tenemos, somos materialistas, vivimos una en, en depresión, cuando somos materialistas, hay una, afecta nuestro, nuestra autoestima, ¿por qué razón? Porque nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Usted me podrá decir, entonces pastor, no debemos de, de trabajar, entonces pastor, no debemos de, de tener cosas. ¿Y cómo es que usted tiene algunas sus cositas? Me va a decir. Hermanos, no es renunciar a la vida, sino que consiste en vivir la vida bien. Y para vivir la vida bien, número uno, nosotros tenemos que aprender, debemos de creer, número uno, que Dios es el dueño de todo. Debemos de creer que Dios es el dueño de todo. Ahí nosotros no somos dueños de nada, todo le pertenece al Señor. Y cuando nosotros decimos eso, podemos tener una vida espaciosa. ¿Por qué razón? Porque no, 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 nada nos pertenece. Todo es del Señor. Y esa concepción nos habla de bajar nuestro ego, menguar para que Él crezca en nosotros. Porque nos, ha, nos han enseñado que todo lo que nosotros tenemos todas nuestras posesiones son nuestras y no es así dice la Biblia en el Salmo 24.1 del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella el mundo y cuantos los habitan o sea que el salmista estaba reconociendo lo que muchos de nosotros debemos de reconocer que todo le pertenece a Dios todo es como cuando los hijos dicen: Yo ya me voy de la casa, y uno le dice: Va, está bien, hijo, váyase. Los hijos, no, no sé si alguna vez algún hijo eh, pequeño le hizo un berrinche y le dijo: Papá, yo ya me voy de la casa, mamá, yo ya me voy de la casa. Testifiquen, levanten la mano. Ah. Los niños son así, berrinchudos, pero increíblemente hay niños con bigote que, con, que aún se comportan con conductas de niño. Tienen 25, 27, 28 años y todavía hacen relincha. Relinche se llama. Relinchean. Berrinches. Todavía hacen berrinches. Y tienen bigote ya. Pero dice yo ya me voy de la casa. Está bien hijo váyase, llévese nada porque todo lo que está aquí le pertenece al dueño que es el Señor. Porque de él dice la Biblia es todo. Entonces uno de los principios que nosotros tenemos que vivir en contra del materialismo es decir es que todo le pertenece a Dios y les estoy hablando en este tema porque estamos en un momento de transición de, 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 de la vida en un momento de transición mundial nos están diciendo que va a haber que nos vamos a terminar la economía, se va a terminar la economía eh, va a haber, va a haber eh, situaciones de, de, de escasez de alimento el dueño es el todo es el Señor, el Señor es soberano de toda la creación, todo le pertenece a Dios todo le pertenece a Dios todo y todo lo que tiene en este, en este tiempo eh, le pertenece a Dios pero muchas veces nosotros llegamos a idolatrar las cosas que tenemos las idolatramos también llegamos a hasta el punto de creernos que somos dueños de nuestras posiciones y somos dueños de lo que poseemos. Por esa razón, la primer, el primer punto para vivir en contra del materialismo es reconocer que de Dios a Dios le pertenecen todas las cosas. Todas las cosas. Segundo elemento importante, debo de trabajar... Esforzado y honesto. Debemos de ser trabajadores, esforzados y honestos. Ah, entonces pastor, debemos de trabajar. Sí, debemos de trabajar. Debemos de agradecerle a Dios por la provisión que Él nos da a través del trabajo que Él nos ha dado. La Biblia no nos habla de que vivamos una vida algazana. La Biblia nos insta a que el trabajador es digno de su salario. Es digno de su salario. Por esa razón debemos de trabajar esforzados y honestamente. Dice la Biblia en Colosenses 3.17 Y todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él entonces observemos la cultura ahora del trabajador esforzado y honesto todo lo que hace lo hace con calidad porque lo hace para honrar a su Dios todo lo que hace lo hace con excelencia porque lo hace para honrar a Dios amados demos gracias por el trabajo que tenemos demos gracias a Dios por la fuente de empleo que tenemos el trabajo nos permite otorgarnos valor a nosotros ese valor correcto ese valor de forzado ese valor de, 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 de forzado y valiente por esa razón sepa que debemos de dar gracias a Dios por lo que usted hace. Si usted trabaja en una empresa glorifique a Dios porque Dios lo tiene en esa empresa. Y ore para que esa empresa sea prosperada. Si usted tiene un negocio propio ore, trabaje para que sus clientes no pierda clientes. Sino que gane más clientes por la atención del carácter de Cristo en su vida. Trabaje esforzadamente, si usted se dedica a las ventas independientes hágalo con gracia, venda con gracia sin mentir sin, sin, sin decir cosas del producto que no son venda con gracia porque usted tiene el carácter de Cristo y todo lo está haciendo para el Señor para el Señor, para Dios entonces, vivir una vida esforzada y honesta es una de las responsabilidades que nosotros debemos de tener. Debemos de tener. ¿Sabe? Estaba, eh, hace unos días fui a un congreso donde vinieron algunas gente de, de, de otros países y dijeron, en el país, bueno, por cierto ahí estuvo el pastor eh, Edwin Guzmán, en el país, siete de cada salvadoreño tiene un empleo, una fuente de empleo. Solamente tres no. Y dijo un, hondure, un, hondure, un hondureño. En Honduras, siete de cada hondureño no tiene trabajo. Hermanos, vivimos en una nación bendecida. Si usted pone un puesto de pupusas en una parada, vende las pupusas. Sí o no Si usted se dedica y se sube a los buses A vender dulces Vende los dulces Vivimos en una nación próspera Y usted me dice Ay pero hermanos Vivimos en una nación próspera La prosperidad viene de Dios Pero también viene de los ciudadanos Que fielmente se dedican A trabajar esforzadamente Y honestamente En Haití el nivel de desempleo es alrededor del 80% en Haití del 80% es el nivel de desempleo interesante verdad o sea que el, 2%, el, el, el 20% tiene empleo en Haití por eso hay tanta pobreza pero nosotros aquí tenemos una fuente de empleo y si usted no tiene empleo estamos orando a Dios para que Dios pueda abrirle puertas pero tenemos una fuente de empleo muchos están viviendo de sus jubilaciones usted me puede decir ay pastor pero es una jubilación de hambre pero Dios está proveyéndole para algo por esa razón con frecuencia nosotros tenemos que arrodillarnos y dar gracias a Dios por la fuente de empleo que nosotros tenemos. Con frecuencia nosotros tenemos que ir delante de Dios, al altar de Dios, diciendo, Señor, gracias a Dios, mañana es lunes y voy a trabajar. Algunos días, ay, los lunes ni las gallinas ponen. Pero los cristianos, los que sabemos que todo viene del Señor, decimos, ¡Gloria a Dios! Mañana es lunes y vamos a trabajar. Vamos a dar algo. Quizás usted me diría, Pastor, pero ya, yo ya no trabajo, ya soy alguien jubilado. Pero lo que usted hace, produce en su casa. Lo que usted hace, que traiga bendición para el Señor que la llamó de las tinieblas a la luz admirable. Que lo que usted hace en casa sepa a su familia que lo hace porque ama a Dios. La tercera cosa importante que debemos de reconocer para un, un, una vacuna contra el materialismo es que debemos seguir creyendo, bueno, debo administrar con disciplina. En estos tiempos debemos de administrar administrar con disciplina. Tres, sea un buen administrador. Proverbio 16, 20, una ver, la versión BP dice, al que bien administra, bien le va. Al que bien administra, bien le va. Por eso, toque a la persona que tiene la par y dígale, el Señor nos está mandando a administrar. Pero administrar no significa ser miserables. Oiga, no significa ser miserables. El, el buen administrador entiende que, el, que no es dueño de nada. El buen administrador entiende que Dios lo ha puesto a ser administrador, no dueño. Y que en algún momento va a venir el Señor y va a pedir cuenta de lo que te entregó. Por esa razón, queridos hermanos, en este tiempo de crisis aprendamos a hacer presupuestos. Aprendamos a vivir bajo presupuestos. Aprendamos a tener un ahorro. Aprendamos a pagar nuestras deudas. Hermanos, si recién salidos de los cuatro meses que nos tenían eh, en las casas, Comienza, comenzaron a llamarnos bancos para que comenzáramos a tener créditos. No sé si les pasó eso. Había una muchacha de un banco, que no lo voy a mencionar, que no me dejaba, todos los días me hablaba. Me hablaba desayuno, almuerzo y cena, y me decía, ya le tenemos aprobado su crédito. Hermano, que esos créditos le den alergia en este tiempo. No se endeude Ahorita no está para que usted se endeude. Sea un buen administrador. Solamente recordemos que somos administradores de aquello que le pertenece a Dios. Ahorita no estamos para hacer créditos. O si usted tiene o, o ya hizo su presupuesto y va a salir con ese crédito. yo, yo Un amigo me dijo, cuando vayas a hacer un crédito primero tenés que compararlo con tu presupuesto. Si tu presupuesto te da para pagar el crédito, hágalo. Por esa razón, recordemos hermanos, somos administradores, no dueños. No dueños, porque todo le pertenece al Señor. Yo quiero recomendarle lo siguiente. Ya ven, el pastor nos manda a ser buenos administradores. ¿Ya no vamos, ya no vamos a, a, a tomar café? No. Ya no nos vamos a tomar el pan dulce. Tan rico el pan dulce, verdad, hermano. ¿Cuántos votan que el pan dulce sea una, un, 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 un platillo que debe de estar en todas las mesas salvadoreñas? Cuando llegue a ser presidente, ¿eh? van a tener semita alta, asombrada. El marquesote, verdad, y tan rico. Por eso un buen administrador no es miserable, un buen administrador no es botarata, un buen administrador maneja sus finanzas con sabiduría y manejar sus su finanzas con sabiduría no me vaya a malinterpretar hermano, pero es pagar todo a tiempo. Eso incluye ofrendas y diezmos. Eso incluye ofrendas y diezmos. Eso habla de ser un buen administrador. Y para terminar, en este tiempo de crisis y esta vacuna en contra del, dentro de, en contra del materialismo, nunca debo, bueno, número cuatro, debo seguir creyendo que Dios es mi Dios. Proveedor. Debo seguir creyendo que Dios es mi proveedor Debo seguir creyendo que Dios es mi proveedor Levante sus manos ahí donde está y dígale Señor Sigo creyendo que tú eres mi proveedor Mi proveedor, mi proveedor sigo creyendo que tú eres mi proveedor Mateo 6.31 dice así que no se preocupen diciendo que comeremos así tenga sus manos levantadas o que beberemos o con qué nos vestiremos los paganos andan tras todas esas cosas pero el Padre Celestial sabe que ustedes Las necesitan El Padre Celestial Dice Mateo Sabe Que ustedes Las necesitan Más bien Dice la Biblia En el versículo 6.33 Busquen primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas Serán Añadidas, porque tenemos un Dios proveedor, un Dios proveedor, Jehová diré, Jehová yire. y en este tiempo de crisis, en este tiempo de situaciones difíciles, levante sus manos y diga, mi socorro viene de ti, porque tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador. Quiero invitarle que se ponga sobre sus pies en esta mañana y que le pueda decir Señor aun cuando el mundo esté en crisis, aun cuando las cosas vayan mal. Yo quiero reconocer que usted es el proveedor mío, el sustentador, el que siempre nos ha proveído en casa. Y que nada nos faltará, nada nos faltará, nada nos faltará. Porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios. Porque Jehová es nuestro Pastor y nada nos faltará. Porque no terminamos adorando al Señor diciendo...